0: Stulecie powstanie Republiki Turcji, 20 lat od objęcia władzy przez Rezepa i Erdogana. Siła symboli przed wyborami prezydenckimi 14 maja, które mogą zmienić bieg Turcji, jest duża. Na to wszystko nakłada się ryzykowna polityka zagraniczna, gospodarcze turbulencje i konsekwencje tragicznego trzęsienia ziemi. Czy Kemal Kılıçdaroğlu Darolu zdoła poprowadzić turecką opozycję do zwycięstwa? Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym porozmawiam z naszym gościem w najnowszym odcinku podcastu Magazynu Kontra. Zapraszam. Podkaście podcaście magazynu Kontra nie boimy się wyglądać poza Polskę i przypatrywać najważniejszym tematom w polityce światowej. Tym razem swój wzrok kierujemy w stronę Turcji, dlatego moim gościem jest dzisiaj Jacek Płaza. Dzień dobry Jacku. Cześć. Jacek Płaza jest analitykiem do spraw Turcji. Aktualnie pracuje w sektorze prywatnym, ale z Turcją jest związany od wielu lat też prywatnie. Do Turcji jeździ, Turcję obserwuje od lat. Teraz z tego, co mówiłeś, Jacek, to jesteś przed kolejną podróżą do Turcji. Zgadza się. W takim razie pochylmy się nad tym krajem, który jednocześnie jest przedstawiany jako potęga, przynajmniej regionalna, jako jeden z najważniejszych krajów z regionu, ale też chociażby krajów NATO w ostatnim czasie odmienionym przez wszystkie przypadki. Z drugiej strony kraj, który jest różnymi problemami wewnętrznymi i wyzwaniami właśnie ze względu na na ten skomplikowany region, w którym jest położony. Chciałem zacząć od tego, co wpadło mi niedawno w ręce, czyli portal Politico ocenił, że najważniejsze wybory w roku 2023 odbędą się właśnie w Turcji. Chciałem zapytać cię, czy też się przychylasz do takiej opinii. Wiem, że pewnie wszystkich wyborów na świecie nie obserwujesz, nie śledzisz, ale dlaczego polityka twoim zdaniem mógł właśnie tak ocenić tureckie wybory?
1: Po pierwsze ze względu na uwarunkowania wewnętrzne mamy pierwszy raz od od ponad 20 lat mamy szansę, że Erdogan, znaczy mamy szansę, jest realna szansa na to, że Erdogan zostanie odsunięty od władzy, więc dla samej Turcji to może to być duża zmiana. Jest w poprzednich, przy poprzednich wyborach jeszcze nie było, nie było, wydaje mi się, aż takiej stawki ani dla Erdogana, ani dla opozycji. Jesteśmy po pierwszy, po, przepraszam, po, tak po pierwszych wyborach po referendum konstytucyjnym, które zmieniło system z parlamentarnego na prezydencki. No, więc to jest pierwsza kadencja, kiedy Erdogan ma legalnie bardzo skonsolidowaną władzę i może prowadzić prowadzić rządy bardzo. W taki sposób, który określamy jako autorytarny. Więc dla samego Erdogana, po pierwsze, to jest walka o nie tyle o polityczne przetrwanie, co o całe dziedzictwo. To znaczy, czy ten system się utrzyma, czy jego spuścizna będzie szanowana. Z drugiej strony dla opozycji, o ile za każdym razem opozycyjni przywódcy mówili, że toczy się walka o wszystko, no to tym razem pierwszy raz mają realną szansę, żeby, żeby przejąć władzę, tak przynajmniej wskazują sondaże, że są blisko. Wcześniej, może nie byli na straconej pozycji, ale, ale opozycja miała, no zazwyczaj była w, startowała z gorszej pozycji, a tym razem, mimo tego, że w mediach mają mniejszy czas antenowy i tak dalej, no to sondaże im dają dość wysokie szanse na zwycięstwo i w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. To jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jeśli chodzi o międzynarodową, no to Turcja prowadziła przez większość XX wieku prowadziła politykę bardziej skierowaną na wewnętrzne sprawy, bardziej izolacjonistyczną, natomiast nazywamy ją teraz, tą politykę aktualną nazywamy ją neoosmańską, ona jest bardziej awanturnicza, bardziej, bardziej angażująca się i w konflikty regionalne, i w, no, nie chcę powiedzieć wywoływanie sporów, ale na pewno aktywną politykę na, na rubieżach kraju. Pod tym względem Ostatnie lata są wyjątkowo, wyjątkowo gorące. Są konflikty, i w, mamy ze sobą konflikty i w Górskim Karabachu, i w Syrii, i spory z Grecją i ostrzejszy kurs na linii Unia Europejska. Turcja, więc pod tym względem myślę, że yy, znaczy wydaje mi się, że polityko to co miało na myśli, to że jeśli dojdzie do zmiany władzy w Turcji, na co pierwszy raz jest duża szansa, to, yy, to może spowodować do, dość duże zmiany na wielu kierunkach polityki zagranicznej Turcji. Mm.
0: Chciałem się jeszcze skupić na tym, na tym samym Erdoganie, bo mówiłeś, powiedziałaś, że chce obronić swoje dziedzictwo to ja w takim razie zapytam ciebie, co miał być dziedzictwem, oprócz przetrwania jego rządów, no może jakiejś ciągłości, na c- jaką wizję Turcji, przyszłości Turcji ma w głowie Erdogan?
1: Erdogan jest pierwszym politykiem od czasów Ataturka, który tak otwarcie kontestował, kontestował właśnie dziedzictwo Ataturka. Ta tradycja republikańska się wiązała, czyli nazwana ikamalizmem i i republikanizmem się wiązała właśnie na przykład z izolacjonizmem w polityce zagranicznej, a w polityce wewnętrznej skupiona była na na spójność etniczną, narodową. Przede wszystkim, nawet powinienem był od tego zacząć, na sekularyzm, na na postęp cywilizacyjny. Mustafa Kemal Atatürk był, mogę nawet chyba użyć tego słowa, był wrogiem religii, w kraju, który był zapóźniony cywilizacyjnie, który był, miał bardzo dużo do nadrobienia i według Ataturka dziedzictwo Imperium Osmańskiego było, było obciążeniem, a nie, a nie jakimś, a nie pozytywnym bagażem. Erdogan zupełnie to odwrócił w drugą stronę, to znaczy po pierwsze, to jest, to jest pierwszy przywódca, który miał tak długą szansę, żeby rządzić i żeby dać większy wyraz, Dać większy głos konserwatywnym wartościom w prowadzeniu polityki. Na pewno dał więcej szans muzułmanom w życiu społecznym, że na przykład w aktywizacji zawodowej i akademickiej kobiet. Więc pod tym względem, pod względem zmiany kierunku, w którym idzie polityka turecka, ten, o to odwrócenie od kemalizmu, od zasad republikańskich w stronę konserwatywną, w stronę neosmańską no to ten zwrot, trwałość tego zwrotu i i to, jak będziemy patrzeć na to z perspektywy historii, to jest jest być albo nie być dla Erdogana w historii. Jesteśmy kilka lat po... Pod, od no, 6 lat po referendum konstytucyjnym, które, które zmieniło też, scentralizowało władzę, to też jest wyraz odejścia od tego demokratycznego modelu, który w Bólach rodził się równo 100 lat temu, bo jest, w tym roku obchodzimy 100 Republiki Tureckiej. Więc jeśli Erdogan po po tej zmianie systemu na prezydencki okaże się, że nie będzie mógł mógł przedłużyć, kontynuować swoich rządów, to na pewno opozycyjne rządy, zresztą w której dominującą partią jest partia republikańska założona przez Ataturka, na pewno będą kontestować jego dziedzictwo.
0: Mówimy teraz o Erdoganie, o o liderze, o partiach, o, o władzy, a chciałem zapytać też o... Kwestie społeczne, dlatego że każde społeczeństwo ma jakieś swoje podziały historyczne, podziały ekonomiczne, podziały etniczno-religijne i tak W Europie często się mówi o tym podziale miasta kontra prowincja. W Polsce się mówi o, też o historycznym podziale w zabor, zaborów, linii zaborów. Jak wygląda w tej chwili ta linia najważniejszych podziałów, takich polityczno-społeczno-ekonomicznych w, w Turcji i o co tak naprawdę, gdzie to napięcie między, między Erdoanem a Kaliciem Darolu
1: przebiega? Tych linii podziału jest bardzo dużo. One biegną między i między miastami i ośrodkami miejskimi. Ośrodki miejskie głównie położone na zachodzie, a a wiejskie i w w centrum Anatolii, w centralnej Anatolii i na wschodzie kraju. I religijne między konserwatystami, a a mniej zaangażowanymi muzułmanami. I i oczywiście społecznie i między... Między innymi według w, 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 w zasobności portfela, szczególnie to jest widoczne po, po tej inflacji, z którą Turcja musi sobie radzić już e, dość długi czas. E, I wiele z tych podziałów konsoliduje się w podziale politycznym, który jest przebiega między Zjednoczoną Opozycją a, e, a koalicją rządzącą składającą się właśnie z konserwatystów, e, która wspiera przedsiębiorców. E, z drugiej strony próbuje dbać o... E, o wyborców z prowincji, więc trudno w niektórych miejscach trudno zdefiniować dokładnie te podziały. Pamiętajmy oczywiście o też ważnym podziale etnicznym między Kurdami a Turkami. No co też Erdogan, o ile my go kojarzymy z, z decyzjami rządu, na przykład w o o interwencji zbrojnej w Syrii, tych interwencji było kilka, albo albo z operacjami na północy Iraku, gdzie walczy z z terrorystami związanymi z partią pracujących w Kurdystanu. A z drugiej strony był okres, kiedy Erdogan próbował próbował zjednać sobie głosy Kurdów. To już było dobre kilka lat temu, natomiast kilka gestów dobrej woli zostało wykonanych. I nie wiemy jak dokładnie na przykład Kurdowie, o ile zagłosują prawdopodobnie w dużej mierze na partię prokurdyjską do wyborach parlamentarnych, to to już w wyborach prezydenckich mogą, nie wiemy dokładnie czy czy będą głosować w całej rozciągłości przeciwko Erdoganowi, bo kandydatem opozycyjnym jest... I w tym bloku opozycyjnym jest na przykład partia mocno nacjonalistyczna. To są Spadkowicze z AKP, z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Natomiast tych podziałów jest dość sporo. Jak rozmawiam ze znajomymi Turkami, to niezależnie od tego, na kogo głosują, to jest. Naprawdę trudno mi jest przewidzieć, co się stanie po 14 maja, szczególnie po 28 maja, czyli kiedy będzie druga tura wyborów prezydenckich.
0: Mhm. Zastanawiam się, bo często jest tak, że polityka zagraniczna jest elementem z wtórna wobec tego, co chcemy zrobić na tej scenie partyjnej we, wewnątrzkrajowej. Czy to jest tak, że Erdoan faktycznie chce prowadzić bardziej ambitną politykę zagraniczną, czy to jest trochę ucieczka do przodu, to znaczy uciekamy od tych programów wewnętrznych, od tej inflacji, teraz też od skutków trzęsienia ziemi i przekierowujemy jakoś uwagę na to, że właśnie mamy taką ekspansjonistyczną politykę zagraniczną, że chcemy znaczyć więcej i to jest jakaś budowa tej, próba budowy tej narodowej
1: dumy. W krótkim okresie tak się działo. Rzeczywiście jest tak, że yy, na przykład zapowiedzi operacji, operacji wojskowej w Syrii w końcówce zeszłego roku yy, Albo na przykład jakieś groźniejsze wypowiedzi wobec Grecji, one zazwyczaj miały one by miały na celu wywołać krótkotrwały etek, krótkotrwały efekt, żeby trochę odbić w sondażach, żeby trochę odwrócić uwagę wyborców od tego, co się dzieje w kraju, tak na przykład było w zeszłym roku przy no szczególnie przy problemach gospodarczych i przy bardzo dużej inflacji. Natomiast pamiętajmy, że Erdogan prowadzi tę politykę nie od, nie od kilku miesięcy, nie od roku, tylko od 20 lat. O ile pierwsze lata były bardziej konserwacyjne, no to no przynajmniej ostatnia dekada już jest, już jest, to już jest dużo bliżej awanturniczej polityki. Więc nie sądzę, żeby te decyzje, które, oni, które podejmuje rząd i sam Erdogan, żeby one były kierowane tylko na, tylko na odwracanie uwagi od tego, co się dzieje w kraju. Po prostu ambicje Turcji i, i to jest widoczne na, ka, na każdym poziomie, to znaczy i wśród elit politycznych, i wśród analityków, i wśród mediów, i wśród społeczeństwa. Ambicje Turcji i przekonanie Turków o ich wyjątkowym położeniu geograficznym. One są, one są bardzo, bardzo widoczne. Aspiracje, które mają w, w, w całym układzie międzynarodowym, szczególnie przy ostatnich zmianach, nie tylko jeśli chodzi o inwazję na Ukrainie, ale i o inwazję Rosji na Ukrainę, ale. Ale szerzej, to znaczy decoupling Chin i Stanów Zjednoczonych, rozbijanie się na, na, na jeden blok lub, na, przepraszam, na dwa bloki lub na kilka pomniejszych bloków politycznych. Cała ta zmiana w Turcji wywołuje podobne nastroje jak, jak na przykład w Rosji. To znaczy, wyobraża się tam, że świat będzie złożony, świat będzie biegł ku multipolarności, będzie więcej tych, tych bloków i Turcja. Ma świadomość tego, że Turcy mają świadomość tego, że nie mogą być głównym, yy, głównym ośrodkiem siły, yy, natomiast jednym z yy kilku, kilkunastu jak najbardziej, yy, więc pod tym względem Erdogan nie tyle, moim zdaniem Erdogan nie tyle próbuje odpowiedzieć na nastroje czy uciec, uciec do przodu od, od problemów, które ma w kraju. E, o tyle próbuje, o tyle prosto odpowiada nastrojem, które są na ogół są widoczne, i o ile, i w, o ile poprzednim elitom politycznym zawsze udawało się zdławiać takie, takie nastroje i trzymać się takiej polityki, która była e, wobec sąsiadów, e, można powiedzieć, skromniejsza, e, jeśli chodzi o dobierane środki, no to, no to Erdogan po prostu dał wyraz temu, co, temu, co drzymało w Turkach już bardzo długi czas. Oni po prostu mają bardzo duże aspiracje, duże ambicje. No i kiedy, kiedy Turcja poczuła, że nadchodzi czas, że mogą, że pojawia się dużo szans, postanowili to wykorzystać. No i pytanie, czy, czy przelicytowała? No,
0: no właśnie, bo to jest najciekawsze, że w, polskiej, w polskiej debacie też też mocno takiej geopolitycznej, ten przykład Turcji jest takim wzorem poniekąd, Trochę wyprzedza może moje pytanie, ale ale chciałbym o tej wyobraźni. To znaczy, że, że w Polsce to jest jakiś podany taki przykład właśnie samodzielności, próby czy konsekwencji w budowaniu właśnie takiego swojej pozycji w tym Takim, jak to się mówi, wielowektorowym świecie, w którym można grać na różnych fortepianach, póki co przynajmniej. No i zadaję sobie kluczowe pytanie: to znaczy, na ile faktycznie to jest konsekwentna realizacja polityki, która przynosi wymierne korzyści, a na ile jest taki moment, w którym jednak okazuje się, że Turcja przelicytowała i no zostanie jakoś w konsekwencji skarcona? prędzej czy później?
1: Trudno powiedzieć, kiedy trzeba przestać. Na pewno jest tak, że przed Polską nie chcę oczywiście komentować sytuacji Polski, natomiast przed Polską otwierają się nowe szanse, nowe wyzwania. Nie potrafię i nie sądzę, żeby ktokolwiek potrafił określić, w którym momencie Turcja poszła o krok za daleko. Na pewno jest tak, że na pewno nie jest tak, że powinniśmy im zazdrościć sytuację, w której są teraz, bo jest i w samym NATO, i w Unii Europejskiej, i wśród sąsiadów Turcji pojawiło się tyle wątpliwości co do zaufania, jakie możemy obdarzyć, obdarzyć Turcję jako sojusznicy w NATO, ale zupełnie z innej strony duże zmęczenie i, i irytacje turecką polityką wyrażają również sąsiedzi od, od Syrii, od Emiratów, przez Emiraty, przez Egipt. No, właściwie na każdym kierunku można powiedzieć, że Turcja sama stworzyła sobie wrogów, a przynajmniej niechętnych, niechętnych partnerów, i problemy ekonomiczne, z jakimi jakie, sobie, jakie również sobie sama zafundowała, doprowadziły do tego, że teraz muszą, że Turcy muszą mocno zabiegać o to, żeby naprawiać te relacje. Więc moment, w którym oni są teraz, to nie jest w mojej ocenie to nie jest na pewno coś, czego powinniśmy zazdrościć Turcji my, jako, my jako Polska. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w poprzednich latach Turcja prowadziła bardziej aktywną politykę i pierwsze kroki, jak podejmowała w tym zakresie, one, to była aktywniejsza polityka, ale, ale ona nadal skupiała się na dyplomacji. Tu szczególnie otwarcie, które było kontynuowane za Erdogana, to znaczy poprzedni rząd zaczął pewne reformy po kryzysie gospodarczym, nawiązał relacje z Unią Europejską, wniósł je na, na nowy poziom i Erdogan bardzo mocno w tym kierunku poszedł. Realizował też sporo, efor, sporo reform, które rekomendował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, więc strumień gotówki płynął płyną do Turcji bardzo szeroko. Później nastąpiły reformy, po pierwsze jeśli chodzi o gospodarkę, po drugie jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Turcja prowadziła bardzo aktywną, ale też otwartą politykę, niekoła konfliktów. I doradca Erdogana, można powiedzieć, że to taki, nazywa się go w Turcji tureckim Kissingerem, Ahmed Davutolu, który najpierw doradzał Erdoganowi w kwestiach polityki zagranicznej, potem został został też m.in. szefem MSZ-u i premierem Turcji, teraz jest też w bloku opozycyjnym przeciwko Erdoganowi w tym roku w wyborach, on nakreślił taką, z jednej strony chciał kontynuacji, kontynuacji polityki zero problemów z sąsiadami, ale, a jednocześnie sprzeciwiał się, sprzeciwiał się izolacjonizmowi. Stosunki jakie, jakie wtedy kreowali z sąsiadami były Były na pewno aktywniejsze niż w poprzedniej dekadzie, mówię teraz o drugiej dekadzie tego wieku, natomiast często one nadal się opierały na jakichś fundacjach, na, na cichej dyplomacji, a mniej na zaangażowaniu militarnym. I to się zmieniło w dużej mierze po arabskiej wiośnie, gdzie Turcja stwierdziła, że to jest jej szansa. Zmiany, zmiany, które spowodowała arabska wiosna, to jest moment, kiedy oni mogą stać się, no, wykorzystać ten wizerunek kraju muzułmańskiego, który łączy islam z, z demokracją, który odnosi sukcesy gospodarcze, który może być, yy, może być przywódcą w świecie sunnickim w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej, która też zabiegała i zabiega o taką rolę. No, Ale to jest kraj zdecydowanie autorytarny. Turcja mogła być taką alternatywą dla, tych, dla innych krajów po 2011 roku, no, ale okazało się, że zaplądała się w zupełny bałagan w Syrii, który okazało się, że mimo, że, że, po, że tę samą stronę, która popierała Turcja, czyli odsunięcie od władzy Bashara al-Assada. Okazało się, że to, że to jest niemożliwe, że ten cel jest nie do zrealizowania. Turcja się tam zupełnie no, zaplątała. Nie mogą, d- dalej zresztą tam jest uwikłana w tam różne zależności i nadal utrzymuje e, żołnierzy w tym kraju. E, no, weszła też wojskowo do, do Libii, otworzyła wiele baz, między innymi w Katarze i w Somalii. E, także aktywność z jednej strony na początku była, słyszeliśmy, jest wiele wiele miejsc, w których ona okazała się sukcesem, bo Turcy na przykład na kierunku afrykańskim odnieśli bardzo duży sukces, otworzyli bardzo dużo ambasad, tureckie firmy sprzedają tam taką tanią tandetę z jednej strony, a z drugiej strony prowadzą duże projekty infrastrukturalne, zresztą u nas w Polsce też kilka firm budowanych działa sukcesem, między innymi metro, z z którego nadajemy. Tak jest, tak jest. W Afryce firmy budowlane tureckie miały, Miały i mają duże do powiedzenia. Eee, oczywiście jest też dyplomacja dronowa, przemysł militarny, który w ostatniej dekadzie w, no jest, jakby zupełnie zmienia krajobraz przemysłowy w Turcji. A z drugiej strony mamy takie mamy decyzje, które sprowadziły do zupełnej katastrofy. To znaczy no decyzja o, o zakupie systemu przeciwrakietowego S-400 od Rosji w 2017 roku, bodajże, e, przez którą Amerykanie ostrzegali, że konsekwencje mogą być bardzo poważne, natomiast Turcy tutaj no Turcy grają, grają ostro, więc Turcy zawsze handlują dywanami. Oni w każdym momencie chcą negocjować, w każdym momencie myślą, że mogą ugrać kolejnych kilka lir dla siebie i czasami działa to ich na ich korzyść. Wiemy, widzimy jak to, działa, jak to wygląda na przykład w wojnie na Ukrainie, gdzie próbują balansować między, między Rosją a Ukrainą, próbują grać rolę mediatora i im to wychodzi na dobre, bo nie dołączyli do sankcji, Tureckie banki są przystanią dla, dla rosyjskich, dla majątków rosy, rosyjskich oligarchów, więc są momenty, gdzie Turcja na tym zyskuje, są momenty, gdzie, no tak jak przy tym zakupie systemu anty, antyrakietowego systemu, przepraszam, systemu e, obrony przeciwlotniczej, e, doprowadził do tego, że m, Amerykanie wyrzucili Turcję z programu F-35, to jest konsorcjum kilku krajów, bodajże 10. Co doprowadziło, no to miało cały szereg konsekwencji negatywnych dla, negatywnych dla rozwijającego się przemysłu wojskowego w Turcji. E, no, doprowadziło do tego, że zainaugurowane kilka dni temu e, okręt desantowy TCG Anadolu, który miał być przystosowany, miał być lotniskowcem pod, pod myśliwcę F-35. No, trzeba było go przebudowywać, e, przemontowywać na, żeby go dostosować do dronów, które potrafili Turcy sami robić, a nie do myśliwców, których jeszcze nie potrafili. A ich własny program myśliwca, no, będzie opóźniony o wiele lat i nie wiadomo, czy w jakiej wersji tego to no,
0: się to jest jednak duża różnica czy ma się na pokładzie lotniskowca w 35 czy, e, czy drony to jest no zasadniejsza
1: No więc właśnie, więc trudno powiedzieć w którym, w którym momencie e, Turcja przelicytowała na pewno na pewno poszli za daleko a z drugiej strony do pewnego momentu to granie ostrą kartą e, mogło przynosić pewne korzyści.
0: Mhm. E, w takim razie moje pytanie brzmi, e, bo też powiedziałeś o tym, że e, Erdogana po, porzucali kolejni współpracownicy trochę, tak? Znaczy, że on, to jest tak. chyba też taka typowa droga, to znaczy im dłużej trwa władza, tym te osoby, które jakoś się tam wyróżniały i zbudowały swoją pozycję, na no to albo odchodzą dlatego, że chcą same realizować swoją politykę, albo po prostu zawodzą się. Dochodzi do wielkiego zawodu, że oto ten, na kogo, komu pomagałem, komu doradzałem nie realizuje mojej polityki, idzie złą drogą. Więc chciałem przejść teraz do, nie tylko do, do Kalicja do rolu, ale też w ogóle do tego bloku opozycyjnego, bo tam no, jednak ta różnica w tym, no mówimy o liderze centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej, no ale ten blok jest oczywiście skomplikowany, niemniej jednak no są istotne różnice także w podejściu do polityki międzynarodowej, więc o tym chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali. To znaczy, co w przypadku, kiedy Erdoğan przegra, na co liczy Zachód, na co liczą ewentualnie Turcy, którzy, którzy jakoś tam no faktycznie chcą na tą opozycję głosować. Z tego, co sprawdzałem sondaże, no to faktycznie jest szansa na to, że, że opozycja wygra te wybory. Jakie mogą być tego konsekwencje?
1: E- Tutaj nie sądzę, żeby była niespodzianka na kierunku europejskim, to znaczy wiemy, że nastąpi na pewno pewne odprężenie, Kryś Darolu zresztą nie tylko jeździł po story, nie, nie tylko spotykał się z europejskimi przywódcami, ale też był w, kilka, kilkanaście tygodni temu odwiedził Stany Zjednoczone. Na co zresztą prorządowe media odpowiadały takimi grafikami, że wybór, wybór między kandydatami Erdoganem a Kryś Darolu to, to raczej wybór między Erdoganem a Bidenem, to znaczy grali na tych antyamerykańskich nastrojach. Kiedyś da rolu i opozycja już zapowiada, że na pewno będą próbować doprowadzić do ocieplenia stosunków z Unią Europejską. Jedną z obietnic kandydata opozycji na prezydenta jest zniesienie, zniesienie wiz na podróżowanie do Unii Europejskiej na. W ciągu trzech miesięcy, że będzie mógł to zrobić, co jest, co jest raczej wątpliwe, raczej tak się nie stanie, natomiast już sama ta obietnica jest, jest bardzo dobrze odbierana przez Turków, bo cały ten proces dokumentacji, on, on jest, pomimo że nam się to wydaje, że to jest, to jest po prostu złożenie wniosku o wizę i tyle, to dla Turków to jest mocno frustrujące, kiedy no jest bardzo wiele osób ma rodziny, ma, jest duża dyspora turecka, przede wszystkim w Niemczech, ale w innych krajach również. Więc cały ten proces jest dla Turków mocno frustrujący i dla niektórych nawet upokarzający. Kriş Darolu powiedział, że będzie spełniał kolejne kroki jakie wymaga od nich umowa przedakcesyjna z, z Unią Europejską, nawet pomimo tego jeśli nie będzie realnej obietnicy wejścia Turcji do Unii Europejskiej. Więc blok opozycyjny jest mocno nastawiony na, na to, żeby doprowadzić do odprężenia stosunków z Unią Europejską. Na pewno tak się stanie. Dobrym dla nas na pewno sygnałem jest to, że nie stawiają jakichś warunków wstępnych. Tylko, tylko po prostu wiemy, że tutaj będzie na pewno dobra wola ze strony Turcji. Inaczej to wygląda na, na kierunku na przykład greckim albo amerykańskim. Tutaj tureckie społeczeństwo nie jest, to jest zupełnie inaczej nastawione do Ameryki niż w Polsce. Jest też bardziej negatywnie nastawione do Ameryki niż opinia publiczna, na przykład we Francji, która jest, wiemy, że bardziej wierzy w strategiczną autonomię niż w więzi transatlantyckie. Turcy często postrzegają Amerykę jako imperialistów i pod tym względem Kılıçdaroğlu Darolu powiedział też otwarcie, że jeśli, jeśli rząd zdecyduje o, o wypowiedzeniu umowy Ameryce i będzie się chciał pozbyć amerykańskich żołnierzy z bazy wojskowej w Turcji, no to opozycja, blok opozycyjny pod wodzą do Darolu wesprze rząd.
0: Zastanawiam się, bo o ile kraje afrykańskie, mówiłeś się o, o arabskiej wiośnie. są kraje, których jestem w stanie sobie wyobrazić więcej powodów, dla których mieliby Amerykę darzyć jakąś nienawiścią wręcz. Natomiast jaka jest właściwie podglebie tego, że o ile Europa kojarzy się w Turcji dobrze jako właśnie taki kraj, w którym chcielibyśmy wjechać, chcielibyśmy móc spokojnie spotkać się z, z, z rodziną i jest to konotacja raczej pozytywna, to czemu Stany Zjednoczone znaczone budzą aż taką na tyle dużą niechęć, czy nawet nienawiść może, że w tym, w tym sporze opozycji z, z partią rządzącą, no jednak jest tu jakieś no, ta strategia wobec Ameryki jednak się zazębia
1: wydaje mi się, że wynika to po części z tego, że Erdogan ostro opowiada się i przeciwko Ameryce, i przeciwko Unii Europejskiej. A związki handlowe Turcji z Unią Europejską są znacznie większe niż z, e, z Ameryką, i, i e, opozycja postrzega tutaj większe szanse na większe korzyści z tego, jeśli o, ociepli, ociepli stosunki z Unią Europejską. Tutaj głównie chodzi o, e, albo inaczej, może nie głównie, ale między innymi chodzi o, e, o inwestycje, które płynęły wcześniej, były kredytowane przez francuskie i włoskie banki, czy też hiszpańskie. Są też bliskie stosunki handlowe z Niemcami, głównie chodzi o sektor automotive. Turcy no też trzeba powiedzieć, że Turcy są kandydatem do Unii Europejskiej od 2005 roku, więc jest przeszli przez proces przekonywania społeczeństwa w kilkanaście, no przepraszam, już ponad 20 lat, nie są 20 lat temu przechodzili przez proces przekonywania społeczeństwa o tym, że korzyści płynące z dobrych relacji z Unią Europejską mogą być dobre. Pamiętajmy, że całe, że Republika Turcji została ufundowana między innymi na tym kroku cywilizacyjnym naprzód i on był ten ten krok miał być inspirowany przez, przez Europę. Głównym językiem na którym się, na którym, którego uczyły się Turczynki i Turcy przez długi czas, przez wiele dekad, jeszcze, jeszcze całkiem niedawno, był francuski, a nie angielski. Turcy oparli swoje, swój kodeks handlowy. Kodeks cywilny na prawie szwajcarskim, włoskim, więc te fundamenty związków z Zachodem są raczej oparte na, na więziach z Unią, przepraszam, z Europą, jest Unią Europejską, z Europą, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. A z drugiej strony, wiele, z drugiej strony mają, mają, Turcy mają pamięć o tym, jak zewnętrzny świat, i szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego nie kojarzą tego po prostu z Francuzami czy z Brytyjczykami, którzy chcieli rozdzielać, wyłącznie z Włochami, którzy chcieli rozdzielać między siebie. Anatolię. Natomiast Stany Zjednoczone są takim ucieleśnieniem właśnie zewnętrznego, potężnego imperium, któremu trudno powiedzieć, trudno odmówić i być może przez to, że, że Unia Europejska jest nie ma aż takiego apetytu jest otwarcie na przykład w stosunkach wojskowych, nie ma żadnych, nie ma żadnych ambicji no, a pod, względem, a pod tym względem ze Stanami Zjednoczonymi jest zupełnie inaczej. Pamiętajmy tutaj, też, że, pamiętajmy tutaj też, że Amerykanie prowadzili wiele interwencji wojskowych na Bliskim Wschodzie. Jeśli na przykład chodzi o Irak, no to ta, ta interwencja była bardzo negatywnie postrzegana w Turcji, więc zaangażowanie Turcji, w, mimo że była sojusznikiem, sojusznikiem natowskim Ameryki, no, no, no tam nastroje były zupełnie przeciwne temu, co robili Amerykanie.
0: Zastanawiam się, bo mówisz właściwie o tym, że Europa nie jest jakimś takim podmiotem rywalizacyjnym z z Turcją, jest raczej elementem handlu w różnym aspekcie, bo mówiło się między innymi przecież o o tym, że ten wymiar handlowy trochę był przy okazji kryzysu migracyjnego, tak? To znaczy po prostu pieniądze za bezpieczeństwo, tak to można określić. Natomiast jednym z postulatów, które niesie, czy obietnic, jakim niesie opozycja jest między innymi zniesienie weto na akcesję Szwecji do NATO. Myślę, że dla wielu osób ten aspekt jest niezrozumiały, czemu Finlandia tak, Szwecja nie, czemu to jest akurat ten największy, największa kość niezgody.
1: Jeśli chodzi o rozróżnienie między Finlandią a Szwecją, no to tutaj opozycja częściowo nie jest aż tak krytyczna wobec rządu, jakby się mogło wydawać, aczkolwiek oni powiedzieli jasno, że jeśli chyć rolu, jako, jako głos opozycji powiedział jasno, że jeśli, to jest jeden z takich bardzo klarownych postulatów po przejęciu władzy, że jeśli zostanie prezydentem, a parlament będzie, no parlament musi ratyfikować yy, akcesję Szwecji do NATO. Yy, no to jeśli opozycja przejmie i Parlament i, i prezydencję, to na pewno yy, zgodzą się na członkostwo Szwecji w NATO. To jest bardzo jasny postulat. Yy, jeśli chodzi o, o to, dlaczego Erdogan jest przeciwny Szwecji, a nie był przeciwny Finlandii, to znaczy był przez jakiś czas, ale już nie jest, yy, diaspora kurdyjska w Szwecji jest znacznie większa niż w Finlandii. Działalność, to to, czego Turcja postrzega jako komórki terrorystyczne, czy też odganowienia partii pracujących Kurdystanu w Szwecji są znacznie większe niż w Finlandii, przynajmniej zdaniem zdaniem, zdaniem Erdogana i jego, jego ekipy. No, więc jeśli chodzi o strumienie finansowania, jeśli chodzi o osoby, których Turcja poszukuje i prosiła o ich ekstradycję, to w Szwecji te, te zarzuty zarzuty Turcji wobec, wobec um, aktywności szwedzkich fundacji między innymi no były znacznie większe niż wobec Finlandii. Więc wobec Finlandii te de facto te zarzuty nie mogły się utrzymać na dłuższą metę. I tak były te dwa kraje trzymane dosyć długo w napięciu, ale. Um, no Erdogan też chciał, zrobić, chciał pokazać przed swoimi wyborcami, że jeszcze właśnie przed majowymi wyborami, że to nie jest tak, że próbuje handlować, handlować tym wetem w NATO w zamian za jakieś uzyski, tylko po prostu, jeśli jego zdaniem Finlandia spełni jakieś pewne żądania, o co chodziło między innymi o, o embargo na eksport fińskiej broni do Turcji. Eee, Takie nieformalne embargo, bo nie, nie było żadnego takiego legalnego zakazu, ale rzeczywiście ta sprzedaż była no, na, albo na zerowym, albo na bardzo niskim poziomie no to do tego być może politycznie udało się doprowadzić do jakiejś zgody między Turcją a Finlandią a jeśli chodzi o Szwecję no to tutaj są poważniejsze zarzuty, więc tutaj sprawa się może przyciągnąć przynajmniej do do czerwca kiedy będziemy mieli kolejny szczyt
0: Nie mogę sobie pozwolić nie wystosować jakiejś takiej trochę złośliwej może uwagi, że opłaca się z Turkami po prostu handlować, bo jeżeli się z nimi handluje to stosunki są zawsze dobre chyba no to wychodzi, że jest jakaś taka dziwna zależność.
1: E, to, handlować się zawsze opłaca, natomiast y, Turcy ostro negocjują i trzeba pamiętać, że y, no cóż, Polska ma z Turcją dosyć poprawne stosunki, y, natomiast y, my się wykazaliśmy pewną y, pewnym doświadczeniem w negocjacjach, kiedy z Turkami próbowaliśmy się po cichu dogadać w sprawie umożliwiania transferów lotniczych przez Turkish Airlines, Tureckie Linie Lotnicze, z, z, między innymi z, z Syrii, ale też z Afganistanu, przepraszam, z Syrii i z, z krajów ościennych do, na Białoruś. Mhm. Kiedy takie ciche rozmowy w, w dolnego szczebla nie, nie wystarczyły, no to premier Morawiecki wziął, wziął sprawę no. w swoje ręce i mieliśmy bardzo szybką reakcję tureckiego MSZ-u. Więc że, faktycznie y, wiemy, jak z nimi rozmawiać, Natomiast pamiętajmy, że to jest zawsze ryzykowna gra. Turków łatwo doprowadzić do do złości, łatwo o jakieś jakieś agresywniejsze wypowiedzi, z których trudno się potem tłumaczyć przed własnymi wyborcami.
0: Czyli jednak jest wysoki poziom ryzyka, a póki co mała, mała skala korzyści. No dobrze, to w takim razie zastanówmy się jeszcze czy warto faktycznie z tą Turcją teraz może nie tyle handlować, czy tam inwestować i, i patrzeć na ten kierunek jako atrakcyjny, jakoś gospodarczy, no bo wspomniałeś już wcześniej o tej jednak trudnej do zbicia, a wręcz hmm. cały czas rosnącej inflacji tureckiej. No i też no na pewno konsekwencje tego wielkiego trzęsienia ziemi, które było w Turcji. No jednak chyba, bo chociażby pod kątem turystyki nawet w takim, w takim aspekcie, ale też właśnie w, w tym dużym obrazku no Turcja w tej chwili trochę Mówiąc, kolokwialnie, oberwała w ostatnim czasie w tym też wizerunku tego kraju, który z jednej strony ma właśnie bardzo duże ambicje, ale z drugiej strony, no, jak tam się podrapie, no, to ma się wrażenie, że, że jednak nie wszystko tam gra.
1: Hmm, tak. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o skutki gospodarcze trzęsienia ziemi, no to faktycznie to jest coś, na co Turcy, sama Turcja miała coś, co. Z jednej strony trudno się tego spodziewać, a z drugiej strony Turcja leży w takim obszarze, że raz na jakiś czas te trzęsienia ziemi się pojawiają. Nie jest to pierwsze trzęsienie ziemi w w czasie życia większości Turków. Tutaj reakcja rządu była... Taka sobie, z jednej strony krytykowana za, no za wiele rzeczy, wiele aspektów, natomiast głównie była krytykowana za to, co czego rząd nie zrobił wcześniej, to znaczy pozwolił tureckim firmom budowlanym na stawianie takich budynków, które nie spełniały pewnych standardów, z pewnych norm bezpieczeństwa, tam pozwalano na pewne amnestię no i skutek jest, jest tragiczny, i jest tragiczny dla ludzi, a jest fatalny dla gospodarki. To są wielomiliardowe, liczone w miliardach dolarów straty. Natomiast to jest coś, co Turcy część Turków na pewno może, przynajmniej wyborców Erdogana może po prostu powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają i trudno, żeby kraj, każdy kraj się na to przygotował. No bo to są po prostu gigantyczne wydatki na, na bezpieczeństwo. Na pewno nie jest tak, że wszyscy Turcy są przekonani, że rząd totalnie zawalił. Myślę, że jest część wyborców AKP, którzy, którzy mogą wybaczyć, po prostu stwierdzić, że, tak się, no, że działa się wola boska, że tak się musiało raz, raz na kilkadziesiąt, kilkanaście lat tak się dzieje.
0: To dopytam tutaj jeszcze, bo faktycznie w sondażach, oprócz tego, że jednak trochę opozycja ma w tej chwili przewagę, no to mimo wszystko nie wydaje się, żeby to trzęsienie ziemi było takim masowym szokiem, bo też z relacji medialnych wyglądało to oczywiście tragicznie dla nas, jako coś, jako jako narodowa tragedia, ale pod kątem jakiejś takiej recepcji samych obywateli, no cóż, Czy to jest tak, że to jest dla nich szok, ale on się nie przekłada na politykę? Czy faktycznie Turcy są tak jakoś, mają zakorzenione to myślenie o tym, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, że nie jest to dla nich tak duże wydarzenie o takiej
1: skali jakiejś takiej wyobraźni społecznej? Ja myślę, że Erdogan dość dobrze zarządzał tym kryzysem pod tym względem, że wydaje mi się, że ogólne polityczne wykorzystanie tej tragedii, to była bardzo delikatna sprawa. Trzeba było uważać jak komentować tę sytuację, jak prowadzić jakieś wystąpienia publiczne, jak rozmawiać z obywatelami, jak nie reagować zbyt ostro i to był bardzo śliski grunt i pod tym względem pamiętam, że tak mi się wydaje przynajmniej, że pierwsza do ofensywy przeszła opozycja, Oczywiście za za te łamane standardy i normy, więc to było naturalne, a z drugiej strony to Erdogan i jego ekipa nie odpowiadała zbyt ostro, to znaczy byli dość skromni. To z jednej strony, jeśli chodzi o samą, samą retorykę, samą narrację Erdogana. Z drugiej strony było dość sporo konkretnych kroków, to znaczy przyznane odszkodowania rodzinom ofiar trzęsienia ziemi i tych kroków było bardzo dużo. Bardzo dużo. To znaczy z jednej strony podjęto decyzję właśnie o wypłatach środków pieniężnych rodzinom ofiar, z drugiej strony no podjęto kilka innych kroków politycznych i, i takich, które by materialnie mogły wesprzeć obywateli. Więc pod tym względem Erdogan spisał się lepiej lepiej niż można się było spodziewać. Myślę, że dlatego nie było widać tak drastycznego spadku w sondażach. Pamiętajmy też, że Erdoganowi udało się trochę przeczekać te skutki tej tragedii, po czym ruszył z bardzo szeroko zakrojoną ofensywą, która, no cóż, sam slogan wyborczy Erdogana dobrze podkreśla, jak jak tą kampanię wyborczą prowadzi, znaczy właściwy człowiek na, na właściwy czas, a pamiętajmy, że mówimy o stuleciu Republiki Tureckiej. Republiki Turcji. Erdogan właściwie każdego dnia przecina wstęgę między nowym projektem przemysłowym, gospodarczym, czymkolwiek. Kilka dni temu, właściwie trudno to zliczyć, ale każdego dnia dzieje się naprawdę jakieś potężne wydarzenie. To jest właśnie inauguracja, czyli przecicie wstęgi przed tym okrętem desantowym. To będzie największy, największy okręt w marynarce wojennej Turcji. Mieliśmy też rozpoczęcie wydobycia gazu z, ze złoża na Morzu Czarnym, mamy nowe drony, mamy też, nowy, mamy też samochód elektryczny produkcji tureckiej, oczywiście tych części z zagranicznych z innych krajów jest bardzo dużo, natomiast on jest przedstawiany ten, ten samochód jest przedstawiany jako, jako wyłącznie produkcji tureckiej, więc tych projektów, bardzo duży, projektów przemysłowych, inauguracji jest bardzo dużo. I pod tym względem wszystko jest bardzo starannie zaplanowane. Jeszcze raz podkreślę, wydaje mi się, że Erdogan dobrze, dobrze zarządzał kryzysem, przeczekał ten trudny dla niego czas, nie, nie, nie wystawiał się na strzały, natomiast przeszedł do ofensywy w tym czasie, kiedy już sporo, sporo osób już przechodziło do, do porządku dziennego na tym, co się stało wcześniej.
0: To trochę brzmi cały czas jednak jak ucieczka do przodu. Zdecydowanie. Zacząłeś, przyszedłeś już do tego, no właśnie, że Erdoğan zadośćuczynił ludziom, przekonuje, przekonuje się, że, że jest osobą właściwą na, na trudne czasy, no, ucieczka do przodu oznacza też właśnie, że przycina wstęgi i rozpoczyna te, te duże inwestycje, jak rozumiem pokazując też i symbolicznie i realnie, że, że Turcja zamierza się odbudować. Ale chciałem jeszcze też wrócić cały czas jednak do tej sytuacji ekonomicznej i do tej inflacji, do tego, że powiedziałeś o tym, że jednak jest to pęknięcie, zróżnicowanie na ekonomiczne na bogatszy zachód, biedniejszy wschód, no ta zasobność portfela jest elementem, grającym dużą rolę, więc jak Turcy żyją, my mamy tam 15% inflację, a Turcy mają 80%, tak? więc możemy sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli 80% inflację, no to raczej te plakaty PiS równa się drożyzna byłyby trochę większe.
1: Ta inflacja to ona 80% wyniosła tylko w oficjalnych szacunkach, nawet nawet przez moment doszła zdaje się do 100%. Teraz, jeśli dobrze pamiętam, to inflacja w marcu wyniosła chyba 60 albo 65% w oficjalnych szacunkach, natomiast niezależne agencje badawcze, jedna z nich jest, jest szczególnie popularna, po prostu e, inaczej trochę waży koszyk dóbr e, i w nich regularnie jest inflacja wynosi prawie dokładnie dwukrotność tego co, mówi, co mówią oficjalne szacunki, e, więc e, no, co, co mogę powiedzieć, no, to, jest, to jest po prostu fatalna wiadomość szczególnie dla starszych osób, które jeszcze odkładają pieniądze do skarpety. No właściwie, te, te, środki, te środki teraz są na wartości z dnia na dzień, to, to napędza z jednej strony konsumpcję. Mało kto chce oszczędzać, skoro, skoro za miesiąc jak dany produkt może już, kontować, może już kosztować 15% więcej. A z drugiej strony, Turcy trzymają wiele oszczędności. No tak, no jest duża wyprzedaż własnej waluty, po prostu zakupy e, albo euro, albo dolarów, albo bardzo, bardzo popularne w Turcji zakupy złota, e, po prostu fizycznego, które się trzyma gdzieś tam, e, gdzieś tam w szafie. E, natomiast ta fin- inflacja no jest e, z, z, pod pewnym względem e, najgorszy Erdogan ma już za sobą najwyższy, znaczy pik inflacyjny już jest za Turcją, już jest za Turkami. Pytanie jak długo oni będą o tym pamiętać jest część osób, która z tego powodu po prostu zagłosuje przeciwko Erdoganowi, zagłosuje na opozycję. To jest po prostu fatalne zarządzanie zarządzanie wartością waluty. Natomiast wiemy, że perspektywy są takie, że ta inflacja ma, ma trochę spadać. W przyszłym roku ma zejść do. Ma, ma być, nadal ma być na dwucyfrowym poziomie, ale bardzo wysokim, a już w kolejnym roku pamiętajmy, że w Turcji zawsze była wysoka inflacja. To jest jakby naturalna część. Gospodarki, tak samo jak w Argentynie, ale już w 2024 roku ta inflacja ma być właśnie między 10 a 20%. Jedynka z przodu, więc to już będzie coś, do czego Turcy są przyzwyczajeni i takimi danymi gospodarczymi Erdogan może grać. Nawet kilka dni temu w jednym z wystąpień, no to, to już chyba może krok poszedł o krok za daleko, powiedział, że czy mamy jakiś problem z gospodarką? Nie. Część, dla części Turków to jest abstrakcja, ale jak popatrzymy na, na dane gospodarcze, no to tym się próbuje właśnie bronić Erdogan że eksport wprawdzie nieznacznie, ale rośnie, PKB też rośnie szybciej niż u nas i to mimo tego, że Turcja jest oparta, nadal jest zależna od importu, szczególnie, szczególnie surowców energetycznych, mimo tego, że za te surowce płaci dużo, dużo drożej, no to jakoś wychodzi na prosto. Pamiętajmy, że Turcy, Erdogan próbował się kilka razy ratować z... Takimi krótko, no, krótko. Próbował się ratować pożyczkami, czy inwestycjami takimi jednorazowymi z krajów arabskich. Tu chodzi i o Arabię Saudyjską, i o Emirat, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i też m.in. o Katar. Pod tym względem ten, waga tych, tych inwestycji, tych obietnic finansowych ze strony tych krajów ze strony monarchii arabskich jest. Wiemy o nich bardzo mało. Wiemy z grubsza, jaka była ich skala, ale tego, co, tego, czego nie wiemy może być bardzo dużo. Nawet opozycja twierdzi, że nie wie dokładnie jak może podejść do stosunku właśnie z Katarem czy z Emiratami Arabskimi albo z Arabią Saudyjską. Na pewno nie chce dążyć w kierunku totalnego, totalnego ocieplenia stosunku z tymi krajami, a z drugiej strony sama mówi, że nie wie co zostało tym krajom obiecane, nie wie jakie są decyzje polityczne, nie wie czego się dowie, jak przejmie rządy i pod tym względem zarządzanie gospodarką... no będzie stanowiło duży ciężar, dla tego, kto przejmie, kto, czy utrzyma się władzy, przy władzy, czy kto przejmie władzę po majowych wyborach.
0: To muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, dlatego, że w 2016 roku pamiętam, jak zaskoczyły nas te obrazki czołgów na ulicach Stambułu i tego zamachu stanu, który się nieudanego, który się wtedy dokonał. Abstrahując trochę od kontekstu, pewnie długo byśmy o tym rozmawiali, czy sądzisz, że w przypadku, kiedy opozycja wygra te wybory, nie będzie to miało żadnych poważnych reperkusji wewnętrznych? No nie jest to jednak taka klasyczna demokracja, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w Europie.
1: No jest kilka bezpieczników, o które władza zadbała, z takich mniejszych, a bardziej zabawnych Faktów jest na przykład taki, że Wysoka Komisja Wyborcza w Turcji zrezygnowała z takiego tuszu bardzo wysokiej jakości, trudno zmywalnego tuszu, który który daje się na opuszki palców po to, żeby osoby nie głosowały na cztery ręce. Mimo, że i tak prowadzą oczywiście, tak jak listy u nas, trzeba przyjść z dowodem osobistym i trzeba się podpisać, no to jest dodatkowy środek ostrożności, który, który tym razem będzie trochę mniejszy. Z drugiej strony no, samo trzęsienie ziemi doprowadziło do tego, że y, wiele osób musiało się, y, no, po prostu ich domy zostały zburzone, więc one musiały się przeprowadzić do jakichś tymczasowych miejsc zamieszkania albo do rodzin. I ta Skala w niektórych prowincjach, w niektórych miastach jest bardzo duża. Na przykład w, tam, gdzie było epicentrum trzęsienia ziemi w Kahramanmaraş z 800 tysięcy osób, które zamieszkuje prowincję, połowa musiała wyjechać a tylko 50 tysięcy osób zarejestrowało się na, na wybory w innym w innym miejscu. Więc nie wiemy jaka będzie skala osób, która, yy, która będzie głosowała w innych miastach, tak jak Stambuł, bo sporo osób pojechało właśnie tam. Yy, a nie wiemy jaka jest będzie skala osób, które będą chciały wrócić do, no do tak, daleko, tak daleko na wschodzie położonych yy, miast, tylko po to, żeby zagłosować. Yy, więc te głosy, nie wiadomo co się z nimi stanie. Yy, Trudno też powiedzieć, yy, co się stanie, jeśli, jeśli, tych, jeśli różnica między, między Erdoganem, a Kılıçdaroğlu Darolu będzie w drugiej turze na przykład bardzo niewielka. Yy, ja się tak śmieję, że opozycja potrzebuje nie plus jednego głosu w wyborach, tylko minimum plus jednego procenta, no bo to będzie taka, no to, to będzie dość, dosyć bezpieczna przewaga. Yy, jest takie doświadczenie już ze Stambułu, że ta bardzo niewielka przewaga, 15 tysięcy głosów, które miał aktualny major Stambułu, aktoran burmistrz, nad kandydatem rządowym doprowadziło do tego, że wybory zostały powtórzone. Sporo głosów zostało podważonych przez Komisję Wyborczą, natomiast w drugiej turze już kandydat opozycji wygrał zdecydowanie. Więc takie rzeczy się mogą dziać. Natomiast jeśli rzeczywiście dojdzie do tego, że i parlament i prezydentura przejdzie w ręce opozycji, no to pamiętajmy, że koncept deep state w Turcji jest znacznie starszy niż. Yy, ta, ta, ta koncepcja jest dłużej znana na pewno niż u nas, a być może nawet niż w Stanach Zjednoczonych. Turcy wiedzą, że są pewne siły, które tam działają, nikt nie wie, gdzie są, skąd się pojawiają, kto kiedy. No, doszło do tylu takich sytuacji politycznych bardzo poważnych, że yy, które były kierowane nie wiadomo, czyimi rękami że te siły dalej tam będą nawet niezależnie od tego, kto przejmie parlament i prezydenturę. Elity, które są skupione wokół Erdogana i biznesowe i, i, i kadra akademicka i sędziowie w sądach najwyższych w sądzie konstytucyjnym no, wymiana tych kadr będzie trwała bardzo długo, więc nawet po przejęciu władzy y, ona nie musi się wcale długo otrzymać. No, wspomnę tylko o jednym krótkim scenariuszu takim, że jeśli nawet Klicz rolu przejmie y, władzę, zostanie prezydentem, a większość parlamentarna będzie należała nadal do, y, do koalicji rządzącej teraz, czyli do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i do Narodowców z MHP, y, no to będzie mu trudno, mimo że jest system prezydencki y, System nie jest jeszcze przećwiczony w innych warunkach niż, niż prezydent i parlament mający większość z jednej partii, więc takie wątpliwości będzie rozstrzygał sąd konstytucyjny, który, którym, w którym decydują sędziowie, którzy zostali, zostali mianowani przez ekipę Erdogana. Jeśli, jeśli władza będzie, większość parlamentu, E, również będzie w, opozy- w rękach opozycji, no to nadal, że, nadal żeby zmienić konstytucję, potrzebują dwóch trzecich większości, żeby, żeby zmienić albo doprowadzić do referendum, więc tych, e, tych kroków, żeby doprowadzić do zmian, które obiecuje opozycja, będzie, będzie sporo. E, bagaż, który zostawia, e, zostawia im na głowie Erdogan, no szczególnie jeśli ten szczególnie gospodarczy, e, będzie dość duży, więc zmiany na pewno będą trwały. Koalicja opozycyjna, koalicja opozycji też nie jest jednolita, jest bardzo egzotyczna, są, są spadkowicze, tak jak mówiłem, z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, narodowcy i partii. Są z drugiej strony Kurdowie, którzy będą tym języczkiem uwagi i oni będą, musie, będą, wymaga, będą musieli być w koalicji rządzącej, więc żeby utrzymać tę większość, będzie to będzie na pewno wyzwanie dla opozycji. No, a Erdogan może po prostu przeczekać jeden rok czy dwa Aha. lata i wrócić, więc dla niego myślę, że przekazanie władzy jest możliwe, yy, natomiast jak długo ta władza zostanie w rękach opozycji, to też jest kolejne, kolejne pytanie.
0: Dobrze, to muszę na koniec zapytać, kto wygra te wybory?
1: <laughs> Uniknę odpowiedzi. Proszę następny zestaw pytań.
0: Nie ma następnego zestawu pytań. Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać i być może jakoś podsumować te wybory albo konsekwencje, więc być może też trzeba będzie poczekać, poczekać i spotkamy się za jakiś czas może jak Erdogan znowu wróci. A to wszystko zależy od wyniku wyborów. Dziękuję Ci bardzo Jacku. Dzięki. Moim Waszym gościem był Jacek Poza, do spraw Turcji, szerokiej drogi, kiedy będziesz znów tam. Dzięki. Do usłyszenia. Realizacja podcastu magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.